0: «Ничего не весит больше, чем секрет». Жан Д'Ла «Смерть в ледяной долине из Далин» 29 ноября 1970 года Женщина без имени Эта давняя история по сей день не явила миру ответов на самые базовые вопросы, которые возникают у каждого человека, когда он изучает или сталкивается с загадками и неразгаданными тайнами. Днем 29 сентября 1970 года мужчина и две его маленькие дочери совершали пеший поход в предгорьях северного склона Ульрикен, в районе, известном как Издалин, Ледяная долина. Его также прозвали Досдалин, в переводе «Долина смерти». Прозвали так из-за истории самоубийств в этом районе в средние века и череды несчастных случаев во время пеших прогулок в более поздние времена. Заметив необычный запах Гарри, одна из дочерей обнаружила обугленное тело женщины, лежащее среди особи. Удивленные и напуганная, группа вернулась в город, чтобы сообщить в полицию о своей страшной находке. Место преступления было странным. Как необычно и сама смерть женщины. Ее сильно обгоревшее тело лежало лицом к небу, в узкой щели среди огромных валунов. На первый взгляд ей можно было дать лет 30-40 но даже в таком чудовищном состоянии, в котором пребывал труп, было отчетливо заметно ее идеальное телосложение. У нее были густые длинные каштановые волосы, красиво собранные в конский хвост на затылке, но почти полностью сгоревшие в момент обнаружения тела. Совершенная волна лица, чуть раскосый разрез гарих глаз и маленькие аккуратные ушки выдавали в ней женщину необычайной красоты. Одежда практически полностью сгорела, но ее остатки все же давали возможность определить, что одета она была в темно-синюю пуховую куртку подпоясанную ремнем. Большой клетчатый синий-зеленый шарф, темно-синий вязаный свитер и того же цвета длинные брюки. На ногах находились изящные резиновые сапожки синего цвета с белыми подошвами. С тела не были украдены дорогие украшения, золотые серьги в ушах, дорогие швейцарские часы известной марки соло и необычное ручной работы «Золотое кольцо» в виде камеи страшно блестели на обгоревшей коже. Само же место преступления выглядело весьма доусмысленно. Во-первых, процесс ее убийства и сожжения произошел не там, где было обнаружено тело. Позже полиция осмотрит всю округу, но так и не найдет изначальное место костра. Во-вторых, возле трупа обнаружит множество предметов, Назначение и смысл которых не был ясен. К примеру, неподалеку от погибшей лежали два пустых полиэтиленовых пакета синего и желтого цвета, в которых, очевидно, что-то принесли. Тут же находились и две опорожненные пластиковые бутылки, в которых, судя по запаху, до этого хранился бензин. Позже эксперты скажут, что, скорее всего, его использовали, дабы облить и поджечь тело незнакомки. Неподалеку также была найдена пустая бутылка, из-под недорогого норвежского ликера святой Халвард 40-градусный нарыжский напиток. А на траве рядом со сгоревшим телом было рассыпано с десяток розовых таблеток, которые, как выяснит впоследствии экспертиза, окажутся препаратом фенималом феноборбитал. Присутствовала также опрокинутая чашка и серебряная ложечка с непонятной монограммой, однако ни единого документа который бы удостоверял личность, при женщине не оказалось. Полиции предстояло выяснить, кем была эта незнакомка при жизни. Место обнаружения трупа было покатистым и мокрым. Из-за дождя проводить какие-либо разыскные работы было буквально невозможно. Поэтому тело и все улики спешно собирают и перевозят в Берген. А уже на следующий день, 30 ноября, труп неизвестной женщины доставляют на вскрытие в лабораторию Бергенского криминалистического института Хауки ленд Вскрытие показывает, что женщина была мертва уже несколько дней. Причина смерти неизвестной была установлена следующая. Женщина умерла от ожогов и отравления угарным газом. В момент смерти она, видимо, находилась под воздействием сильного снотворного, ибо в ее крови находилось порядка 4 мг седативного препарата, а в желудке еще 12, не полностью растворенных таблеток. По мнению экспертов, такое количество фенобарбитала являлось несмертельной дозой. Также в организме был обнаружен невысокий уровень алкоголя, а одежда и кожа неизвестной женщины были пропитаны бензином. На теле пострадавшей отсутствовали какие бы то ни было травмы, ранения и следы борьбы. Лишь на шее у неизвестной был странный синяк. Однако больше всего экспертов потрясло то, что у неизвестной женщины на подушечках пальцев наблюдались явные следы от воздействия кислоты которую используют, чтобы избавиться от папиллярного узора на пальцах. На ее подушечках были ожоги и рубцы. Они значительно усложняли процесс снятия отпечатков. То, что мертвая незнакомка попыталась вытравить у себя отпечатки пальцев, было несколько странным, но не необычным. Эксперты списали это на некую человеческую странность. В сущности, это осложняло лишь работу полицейских по ее идентификации. Причина же ее смерти – не оставляла сомнения. Насильственной она не выглядела. Было похоже, что женщина решила покончить с собой. Она ушла в уединенное место, предварительно взяв с собой препарат для отравления. Приобрела спиртное, коему запивала в дальнейшем таблетке. Затем облила себя бензином и бросилась в костер. Таким образом вырисовывался суицид. Необходимо было только понять, кто эта неизвестная женщина и что стало причиной для совершения столь ужасного поступка. И пока эксперты корпели над телом несчастной, полиция пыталась установить ее личность. Рисунок, сделанный одним из полицейских, стали предъявлять для опознания, в том числе и в отелях. И вскоре служащие отеля Хорда Хаймен опознают ее как своего бывшего постояльца. Администратор в показаниях сообщает, что женщина была настолько красива и заметна, что не запомнить ее было невозможно. Спустя некоторое время на железнодорожном вокзале вспоминают, что эта женщина оставила в камере хранения два своих чемодана. Информацию проверили, и действительно были найдены ее вещи, помещенные на хранение 23 ноября 1970 года. Казалось бы, дело сделано, вещи найдены. И значит, вскоре личность погибшей будет установлена. Но вот тут-то и начались основные вопросы в этой истории. Первый чемодан был темно-коричневым, кожаным английского производства второй светло-коричневый тоже кожаный возможно немецкого производства содержимое же самих чемоданов на первый взгляд казалось обыденным и обычным для путешествующего человека был найден синий лаковый кошелек туалетной принадлежности и нижнее белье вероятно итальянского производства тапочки швейцарского производства сапоги некоторые набор женской повседневной одежды но у полиции стояла основная задача – определить по личным вещам имя их бывшие владельцы, Выяснить по биркам на одежде, по документам, будь то рецепты или записки, по нашивкам из прачечной, по письмам, кредиткам или чекам. Но присмотревшись внимательно, полиция осознает, что дело тут не станет менее интересным. К примеру, в одном из чемоданов обнаруживают тюбик 0,1 крема бентроватт. Это крем для лечения экзема и псориаза, который возможно приобрести только по рецепту врача. И данный рецепт присутствует. Он свидетельствует о том, что крем был куплен в Бергенской аптеке 31 марта 70 года. Имя пациента и врача, выписавшего его, старательно уничтожено путем процарапывания бумаги. От фамилии врача частично осталась лишь начальная буква. То ли О, то ли С. На замшевых швейцарских сапогах было удалено название производителя. На всей одежде и белье срезаны бирки. На пластиковых и стеклянных бутылочках из-под косметики были сорваны все этикетки. За подкладкой одного из чемоданов была найдена валюта нескольких стран и три листа бумаги с бессвязным набором непонятных цифр и букв. Присутствовали 8 парочков как солнцезащитных, так и с простыми стеклами без диоптерий, карта Штутгарда и расписание экспресс-маршрутов, Паромов в компании Хартигратен между Бергеном и Киркенесом, один из норвежских городов на 1970-71 годы. Здесь же, в чемоданах, были найдены четыре натуральных парика, разной длины и цвета волос, и при этом ни на одном из предметов, находящихся в чемоданах, не было найдено ни единого отпечатка пальцев. Лишь на оправе одних очков имелся спанзанный отпечаток большого пальца, Идентифицировать который полиции не удалось. Создавалось такое ощущение, что было приложено максимум усилий для невозможности установления личности владельца данных предметов. А самое главное: среди вещей знакомки нашлись 9 различных поддельных паспортов на имена: Клаудия Тильт, Вера Ярла, Клаудия Нильсон, Алексия Зерна Мерчес, Финела Лорк, Вера Шлоснак, Женевье Валансе. Элизабет Линхофер. Элизабет Линхофер. В каждом из них была вклеена фотография погибшей. По каждому из них были совершены поездки в различные страны. Полиция Норвегии вдруг начинает осознавать, что им пора обращаться в Интерпол. Предоставив все имена по поддельным документам, им удается собрать воедино маршруты передвижения путешествия погибшей женщины в последние месяцы ее жизни. Этот список оказался довольно внушительным. 20 марта 70 года. В этот день женщина проследовала из Женевы, Швейцария, в Осло. С 21 по 24 марта она проживает в отеле «Викинг» в городе Осло под именем Женевье-Валансье. 24 марта из Осла она летит в Ставангер, откуда на корабле плывет в Берген. Здесь она поселится в отеле «Бристоль» под именем Клаудия Тильт. Это будет ее первое посещение Бергена, обнаруженное полицией. 25 марта, здесь же в Бергене, она переселяется в отель «Скандия», где живет под тем же именем Клаудий Тильт вплоть до 1 апреля. 1 апреля она покидает Берген и отправляется в Ставангер и Кристиансанд, а затем в Хирсхальс, потом в Гамбург и Базель. Затем ее следы на полгода теряются. 3 октября ее след снова подхвачен. Незнакомка проследовала из Стокгольма в Осло и далее в Оптал, где провела ночь в гостинице «Турист». Уже 22 октября она всплывает в Париже, а 29 октября она вылетает в Ставангер и затем в Берген, где останавливается в именем Алексия Зернер-Мерчес. 6 ноября она отправляется в Троенхейм, тоже один из городов Норвегии, где в гостинице запишет свое имя как «Вера Ярлы. 9 ноября переезд из Стронхейма в Осло и затем в Ставангер, где живет под именем Фанел Лорг. 18 ноября прибывает снова в Берген, где живет, называясь Элизабет Линхофер. По состоянию на 23 часа 19 ноября она еще значится по столицам бергенской гостиницы. 23 ноября она спускается к партии отеля и просит ей вызвать такси на вокзал. Затем ее след теряется окончательно. И, как мы знаем, уже 29 ноября она будет найдена мертвой. Таким образом, последний раз ее видели живой 23 ноября на железнодорожном вокзале, помещающий чемоданы в камеру хранения. Из обширного маршрута передвижения знакомки видно, что начиная с марта 70 года и вплоть до самой смерти, она трижды посещала Берген. Между тем, никому, как выяснилось, незнакомое ее настоящее имя, круг общения и цель поездок. Удалось лишь выяснить, что загадочная дама была хорошо воспитана и сдержана. Говорила довольно хорошо на французском, немецком, английском и фламандском языках. Практически не употребляла спиртного, а на завтраке предпочитала исключительно молочной каши. Опросив служащих разных отелей Бергена, полиция также пришла к выводу, что неизвестная с какой-то целью периодически меняла свою внешность, играя с комбинациями разной одежды, париков и очков. Полиция по официальным заявлениям несколько месяцев пыталась идентифицировать погибшую, страшной смертью, женщину. Но их попытки не увенчались успехом. Было объявлено, что женщина издалена издален, так в конечном итоге была названа женщина Х, по месту обнаружения ее тела, сама покончила с собой таким жестоким образом. 5 февраля 1971 года ее тело было похоронено на кладбище близ лесочасовинке Молендал за счет муниципальных средств. Шесть полицейских несли белоснежный оцинкованный гроб с ее останками, а приходской священник отпел молебен по ее бессмертной душе. Лютурани спокойнее относится к самоубийцам, считая, как и остальные христиане, данный поступок грехом, но не лишая мертвых права на отпевание. В последний путь женщину из Даллин провожали 18 человек, и все они были полицейскими Бергена. Полицейские чины объявили, что существует целая папка с посмертными фотонезнакомки а также всеми данными, которые удалось по ней собрать. Эти документы полиция пообещала хранить в архиве на случай, если объявятся родные или знакомые погибшей. Данные фото полиции никогда не публиковались, а в 1995 году по законам Норвегии дело было закрыто, и следствие по нему остановлено. Причин для лишения себя жизни человек может найти множество. Всемирная организация здравоохранения насчитывает почти 800 причин самоубийства. Из них 41% составляют причины, которые не удалось установить. 19% страх перед наказанием, 18% душевная болезнь, еще 18% домашнее огорчение, 6% страсть, 3% денежные потери, практически 1,5% пересыщенной жизнью и чуть больше 1% физические болезни. Способов умершления себя человечеством придумано тоже множество, причем способы, избираемые человеком, дабы поквитаться с собой, зависят от массы факторов: от пола, национальности, вероисповедания исповедания, образования. Если для японцев вскрытие себе брюшной полостью покажется приемлемым, то для европейца это будет абсолютнейшей дикостью. Для мужчины будет проще это сделать, выстрелив в себе в голову, для женщины же эта смерть будет выглядеть чрезмерно страшной, кровавой и некрасивой. Она предпочтет умереть так, чтобы оставаться даже в гробу привлекательной. Мужчины кончают с собой в два раза чаще, нежели женщины. Также они выбирают более гарантированные и надежные способы смерти. Однако крайне редко люди пытаются покончить с собой одновременно двумя способами. Странно представить себе способ, при котором человек, затягивая на шею петлю, еще и стреляет себе для надежности в висок. Также редко люди избирают способы самоубийства, при которых смерть предваряют мучения. К такому прибегают лишь, чаще всего, с целью привлечь к себе внимание, выразить протест чему-либо. Сама по себе смерть уже является крайним проявлением невозможности человека мириться с жизнью, а значит мучение здесь излишнее. Самосожжение как способ самоубийства выбирается людьми крайне, крайне редко. Этот способ является весьма болезненным. Люди, прибегающие к подобному, довольно долго остаются в сознании и испытывают весьма интенсивную боль. При публичном самосожжении в большинстве случаев окружающими предпринимаются попытки потушить огонь, а в одном из восьми случаев взгорание удается предотвратить. Несмотря на это, предпринявший попытку самосожжения выживает лишь в 30% случаев, что является практически гарантированным способом умереть. Женщины же к подобному способу умершления прибегают вообще еще реже, чем мужчины. Это болезненно, неэстетично, сложно и трудно осуществимо. Случаи самосожжения женщинами можно пересчитать на пальцы. Все подобные истории становятся достоянием общественности и воспринимаются актом самого крайнего проявления невозможности к существованию. Если предположить, что женщина из долины из долин покончила с собой, тут накладываются сразу несколько вещей, которые практически никогда не встречаются в историях женского суицида. Предположим, она решила покончить с собой. Было выбрано странное место – В тишине и спокойствию у гостиничного номера она предпочитает заброшенный, холодный, лесистый район пригорода. Разводит костер в крайне неудобном, мокром месте, также поросшем травой. Незнакомка уже выбрала способ суицида. Исходя из особенностей погоды, далеко не каждый мужчина сможет соорудить костер под проливным дождем. А погибшая являлась достаточно утонченной, образованной натурой, как мы с вами уже знаем. Отравление феноборбиталом то количество таблеток, которые она выпила, было достаточным для гарантированной смерти. Смертельная доза этого препарата – 120 мг на килограмм веса. Точно вес погибшей мы не знаем, но знаем, что ее рост составлял 164 см, а сложена она была превосходна. Значит, ее вес колебался между 50 и 60 кг. Соответственно, 60 таблеток, 50 в желудке плюс 10 рассыпанных, являлись бы для нее летальной дозой. Недаром, Именно столько таблеток и было найдено. Казалось бы, вот типичный женский способ умершления себя. Однако рядом с ними были найдены две пластиковые бутылки с бензином. Как-то это кажется слишком уж жестоким, нереальным, даже неправдоподобным. И опять же трудно представить, что может случиться в жизни у этой женщины, да и вообще, что может случиться в жизни, чтобы был выбран такой способ в лесу, да еще с костром. Существуют довольно весомые подозрения, что женщина из Долины из Далин могла быть причастна к работе спецслужб. На данную версию впервые полиция натолкнулась еще в начале расследования. вызывала большое подозрение, такая навязчивая идея женщины уничтожить любые следы, приводящие к ее идентифицированию. Да и наличие девяти паспортов невозможно было объяснить элементами психоза и проявлением паранойи. Паспорта были сделаны профессионально специалистом. Женщина неоднократно по ним пересекала границы различных государств и ни одна из таможенных служб ни разу не подвергла сомнению их подлинности. А самым интересным моментом стала анонимная подсказка полиции, что в аэропорту Тронхейма, буквально через 10 минут после прибытия неизвестной женщины, приземлился самолет, на борту которого пролетел один из тогдашних руководителей КГБ. Приехал в Норвегию он инкогнито, без объявления официального визита. А через три с лишним часа отбыл обратно. Впрочем, начальник полиции в Бергене, Оскар Хорнесс последовательно отверг все теории, связывающие женщину из Долины из Далин с Советским Союзом и его спецслужбами, как отверг и вообще любые подозрения о знании полиции возможности данной связи. Однако данные утверждения вызывают большой скептицизм. Разумеется, никто и не рассчитывал, что полиция сделает подобную информацию достоянием общественности, а между тем основания подозревать об этой связи присутствуют. Мало кто знает, но в 60-е и 70-е годы прошлого столетия Норвегия активно участвовала в подковерных играх Советского Союза и США, и часто шпионами оказывались не матеры агенты 007, которых мы видим в кино, а простые немолодые женщины с тяжелыми судьбами. Норвегия на карте мира имеет крайне выгодное стратегическое расположение. Прилегающая к морским и воздушным путям в Северной Атлантике, она одна из самых прочных и самых протяженных береговых линий в мире. Расположенные в Норвегии военные базы способны контролировать три моря. Баренцево на северо-востоке, Норвежское море на западе и Северное море на юго-западе. Также просто контролируется и при необходимости блокируется Балтийское море. Очень лакомая страна для недругов Советского Союза. Красная армия принимала активное участие в освобождении Северной Норвегии. Окончательно эта страна была освобождена также при помощи СССР. 7 на 8 мая 1945 года немецкое военно-политическое руководство на территории Норвегии согласилось на полную капитуляцию, и немецкая группировка, которая насчитывала около 351 тысяч солдат и офицеров, получила распоряжение о сдаче и сложила оружие. После окончания Второй мировой войны правительство СССР очень рассчитывало на лояльность норвежского правительства. Но чуда не произошло. На Норвегию оказывалось куда более сильное давление со стороны США и Великобритании. В ноте от 29 января 1949 года СССР предупредил правительство Норвегии, что предполагаемое создание НАТО предусматривает создание паз этого блока вблизи советских границ. Поэтому Норвегию в этом документе спрашивали, намерена ли страна вступать в НАТО, и будет ли это означать создание военных паз на норвежской территории. Норвегия ответила незамедлительно. В ответной ноте ее правительство от 1 февраля было заявлено, что норвежская сторона никогда не будет проводить агрессивную политику и создавать иностранные военные базы до тех пор, пока сама Норвегия не станет объектом нападения извне, или пока она не станет объектом угрозы такого нападения. Но СССР стремился все-таки отделить Норвегию от НАТО. Так снова было предложено строительство железной дороги Никель-Киркенес. Предлагались Норвегии рыбопромысловые льготы в советском секторе баринского моря. Кроме того, СССР в своей ноте от 5 февраля того же года предложил Норвегии заключить долгосрочный пакт о взаимном ненападении. Советские же дипломаты в Скандинавии в тот период ставили в пример Швецию, которая отказывается от НАТО и не считает СССР угрозой своей безопасности, хотя советская военная база в Поркалаут намного ближе к Швеции, чем к Норвегии, Дании и Исландии. В такой ситуации норвежская сторона поначалу тянула с ответом, но преобладающие в тот Период влияния Великобритании и особенно Соединенных Штатов на внешнюю оборонную политику Норвегии оказался решающим фактором. Только 5 марта 1949 года в ответной ноте Норвегия отклонила советское предложение о пакте ⁇ Нине падения ⁇ но подтвердила положение своего прежнего ответа, иностранные военные базы в Норвегии в мирное время не будут создаваться. И 4 апреля Норвегия таки подписала Североатлантический договор. После вступления Норвегии в НАТО, Военное руководство страны приняло решение о создании новых подразделений спецназа в морских и сухопутных частях. В 1962 году был создан тренировочный центр для обучения обычных военнослужащих армии Норвегии парашютному делу. В 1966 и 1967 годах школа, дислоцированная в трандуме Блисосло, начала обучение своего собственного подразделения парашютного взвода, предназначенного для разведки и диверсии в тылу врага за пределами досягаемости обычной территориальной армии. Ранее национальная разведывательная служба, впечатленная успехами итальянских и британских подводных диверсионных операций во время Второй мировой, в 1953 году выпустила первый отряд боевых пловцов. Постепенно задачи фрогменов расширялись, включив в себя глубоководное плавание, спасение на водах, подводные диверсии и тому подобное. В 1968 году было принято решение разбить группу на две организации. Одна занималась только диверсиями, другая — Борьбой с диверсантами был определенный противник. Как нетрудно догадаться, им стал Советский Союз. В соответствии с планами Североатлантического блока именно с территории Норвегии должно было оказываться противодействие кораблям и подводным лодкам Северного флота ВМФ СССР, которые не могли миновать суровые скандинавские фьорды при попытке атаковать Западную Европу или даже сами Соединенные Штаты. Норвегия является активным участником блока. На ее территории размещены радионавигационные станции и другие объекты, обслуживающие американские атомные и подводные лодки, патрулирующие в Северной Атлантике, самолеты и управление Е3А, командование АВАКС, НАТО. На территории Норвегии регулярно проводятся маневры объединенных вооруженных сил блока. Ее инфраструктура подготовлена к приему сил союзников в кризисных ситуациях. В мирное время силы НАТО могут использовать 8 авиационных баз а также склады для тяжелого вооружения. Сбор разведданных по Норвегии и Арктике считался настолько приоритетной задачей, что проходил под личным контролем председателя КГБ. По оценкам сбежавших из Советского Союза разведчиков, на территории Норвегии единовременно работали от 20 до 30 агентов КГБ СССР. Кто-то работал за деньги, кто-то по идейным соображениям. А, к примеру, Гунвур Галтунг Хавик, работала из-за любви была ли женщина издалена агентом разведки возможно ведь в чемодане находилось 9 заграничных паспортов выкрасть в консульствах 9 стран или купить бланки паспортов под силу только разведки выполнить на высоком уровне могут тоже только специалисты разведок заграничный паспорт защищен гораздо лучше нежели денежные купюры или внутренний паспорт таких структур кто может сделать подобное на высоком уровне? Только три. ЦРУ, включая страны социалита по НАТО, и КГБ. Для ЦРУ это было бы ну, нелогично, ведь Соединенные Штаты активно помогают норвежцам. Масад маловероятен, получается остается только советская разведка. И вот так контрразведка Норвегии получила вечную дилемму. Либо погибший агент, либо подставное лицо. Доказать ни того, ни другого они пока не смогли. С вами был подкаст «Место преступления». До свидания.